0: Wann wart ihr eigentlich das letzte Mal in der Düsseldorfer Altstadt zum Feiern? Wenn es bei euch auch eher eine Weile her ist, dann kommt jetzt die Episode für euch. Wir machen uns heute auf den Weg durch die Altstadt und versuchen mal, ihre Ehre zu retten. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 237 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,20 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post willkommen beim Rheinpegel-Podcast, eurem Podcast für alles, was Düsseldorf betrifft. Diese Woche mal mit einer kleinen Spezialepisode, die sich nur mit einem Thema befasst. Wir haben in diesem Jahr ja relativ häufig über die Altstadt gesprochen. Und meistens als ein Ort, naja, wo man eigentlich nur hingeht abends und nachts, wenn man es muss. Die Anwohner finden es sowieso doof, dass dort so viel Party gemacht wird. Und das umfasst natürlich auch ein Stück weit das Rheinufer, wo sich... Im Sommer zumindest sehr, sehr, sehr viele Menschen getroffen haben, auch sehr viele junge Menschen und die sind dann auch mal auf die ein oder andere dumme Idee gekommen. Ich weiß nicht, wie es euch sonst so geht, aber wenn ich mit Düsseldorfern spreche, dann sagen die ganz oft so Sachen wie, Hm, ja, früher bin ich oft in die Altstadt gegangen, aber mittlerweile ist das nichts mehr für mich. Oder, mh, nee, also freitags Samstagabend in die Altstadt auf keinen Fall, da ist mir viel zu viel los. Vielleicht gehört ihr ja im Gegenteil zu den Leuten, die gerne in der Altstadt feiern. Dann ist das trotzdem eine Episode für euch, weil ihr vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp hier bekommt. Denn ich habe beschlossen, es ist Zeit für die Ehrenrettung der Altstadt. Wenn alle immer nur darüber reden, wie schrecklich es da doch eigentlich ist, dann wird es jetzt mal Zeit, mit jemandem durch die Altstadt zu gehen, der es da richtig schön findet. Und so jemanden habe ich auch gefunden. Er heißt Dirk, Dirk Miefs genau genommen, er ist Stadtführer in Düsseldorf und einer von vier neuen Düsseldorf Guides, die die Stadt installiert hat. und seine Spezialität sind auch so ein bisschen Altstadtführungen. Das hat auch den Grund, dass er schon von frühester Jugend an die Altstadt kennengelernt hat und sie auch sehr, sehr gerne mag. Und wenn man mit ihm durch die Altstadt geht, dann hat man wirklich auch das Gefühl, er kennt da fast jeden. Nicht nur Leute, die da vielleicht feiern gehen, sondern auch die Leute, die in die Kneipen gehören. Er kann dir eigentlich zu jedem Ort eine Kleinigkeit erzählen. Und so haben wir uns dann getroffen. Allerdings nicht in der Altstadt, sondern, das war sein Vorschlag, ganz woanders, am Tritonbrunnen, oben am Kopfende sozusagen der Königsallee, da wo jetzt im Moment die große Eisbahn steht und er hat mich mal mitgenommen in die Altstadt. Hey. <lacht> Vielen Dank, dass du Zeit hast. Bitte, komm
1: gerne. Genau. Und jetzt gehen wir ein bisschen durch die Altstadt. Ja? Das machen wir. Los geht's. Also das ist eigentlich hier immer so ein schöner Treffpunkt. Ich bin immer der Meinung, wenn man in die Altstadt gehen sollte, dann muss man nicht immer unbedingt, wenn man Zeit hat, direkt in die Bolgastraße einfallen, sondern das kann man auch ein bisschen anders machen, indem man beispielsweise mal den schönen Blick auf die Kühe wirft. Insbesondere jetzt in der Weihnachtsmarktzeit, wenn man da den schönen Lichterdom sieht. Und äh, wir biegen jetzt links ab, gehen an der schlanken Mathilde vorbei. Die berühmte Uhr? Genau, richtig. Ein berühmter Treffpunkt. Und dann gehen wir in Richtung Kühlbogen, äh, in den Hofgarten und über die Ratinger Straße, dann in die Altstadt. Los geht's! Also, ich beginne einfach mal, dass, um jemanden auch so ein bisschen, ein, ein Besucher, der zum ersten Mal nach Düsseldorf kommt, für die Stadt zu begeistern. Aber auch für den Düsseldorfer finde ich es eigentlich immer wichtig, dass wenn ein Düsseldorfer auch an einer Stadtführung dran teilnimmt, dass man denen also auch vielleicht nicht immer nur das Traditionelle zeigt, sondern das, was sich in der Stadt verändert hat. Und das wird eigentlich hier am ehesten sichtbar in der neuen Mitte. Ne? Wenn du jetzt hier also diesen Kühlbogen siehst und wir gucken jetzt hier nach rechts und sehen am Ende, dann das Ingenhofental, die größte begrünte Fassade Europas, da müssen wir jetzt nicht unbedingt dran vorbeigehen, finde ich, dann ist das eigentlich immer so ein, so ein absoluter Wow-Effekt. Ne? Das ist so das, was man vielleicht von Düsseldorf erstmal so gar nicht erwartet. Ne? Und ein Düsseldorfer, der schon lange nicht mehr in der Stadt war, weil er aus vielerlei Gründen da vielleicht irgendwie das Interesse verloren hat und dann sagt, jetzt mache ich es mal wieder, dann finde ich es eigentlich schön, wenn man dann also hier steht und erstmal diesen Blick hier genießt. Einfach um die Veränderung der Stadt zu sehen. Und äh, das ist halt die Verknüpfung von den modernen gleich mit den traditionellen. Viele nehmen an dieser Stelle Düsseldorf äh, gar nicht so wahr. Äh, das, insofern, dass es das mal eine Festungsstadt war. Wenn du hier die Landskrone siehst, dann kann man hier noch mal so ein bisschen erahnen, dass das eigentlich früher der, der Stadtgraben war. Äh, dort vorne dann also im Hofgarten dann die Stadtmauer war. Ne? Das waren also so die Grenzen der Stadt. Und wir verlassen jetzt quasi Stadtmitte und gehen dann über diese schöne Brücke in den Hofgarten.
0: Wir wollen ja heute ein bisschen die Ehrenrettung der Altstadt betreiben. Genau, richtig.
1: Und genau. Deswegen mache ich jetzt hier rasche Desensibilisierung. <lacht> wir fangen hier ganz langsam an. Und ich denke... Wenn wir den Ruf der Altstadt auch so ein bisschen verteidigen wollen, und das ist mir ganz wichtig, dann beginnen wir eigentlich da, wo die Altstadt am schönsten ist. Und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen der etwas ruhigere Teil. Die, das ist halt die Ratinger Straße, die alte Hauptstraße Düsseldorfs. Und ich finde, äh, da hinterlässt die Altstadt schon so einen ganz anderen Eindruck. Als wenn man direkt in die Bolkerstraße fällt und das noch womöglich an einem Freitag- oder Samstagabend.
0: Das stimmt. Ich meine, jetzt haben wir es natürlich easy. Jetzt ist äh, Mittwochnachmittag ja. bzw. fast schon Abend. ist ja Winter, wird früh dunkel. Die Sonne ist auch schon untergegangen. Es ist recht kalt. Aber Hofgarten ist natürlich wirklich so ein Programm. Ne? Da können sich alle drauf einigen, außer nachts.
1: Ja, nachts, sagen wir, es gibt hier so ein paar Ecken, da scheinen auch die Laternen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt nah, lang gehen, richtig. Aber ähm, ich sag jetzt mal, ich spreche jetzt auch mal ein bisschen von der Sommerzeit und es ist durchaus okay, wenn man im Sommer um 19, 20 Uhr in die Altstadt geht, dass man auch mal diesen kleinen Schwenker dann machen kann.
0: Auf jeden ist Fall. Ja noch hell. <lacht> Gleich geht's weiter mit unserer Tour durch die Altstadt. Vorher ein kleines bisschen Werbung. An Weihnachtsmärkten herrscht in der Innenstadt kein Mangel, aber die sind auch relativ voll und auch relativ erwartbar. Wir haben ja schon mehrfach gesprochen über den Weihnachtszauber auf dem Areal Böhler. Für wen ist der denn geeignet? Ich finde mega spannend, dass der, Arne, du wirst dich freuen, vor allen Dingen auch zum Beispiel für Hundebesitzer. Echt gut geeignet ist. Ich habe ein paar Hunde da rumlaufen sehen, als ich mal da war. Die haben sich total gefreut, weil es nicht so mega voll So, man kriegt nicht irgendwie mega viel Musik von allen Seiten auf die Ohren, sondern es gibt einen DJ, der der ähm, schöne Musik spielt, aber es ist nicht so übermäßig laut. Und das Ganze ist schön mit Häckselspänen ausgefüllt. Das heißt, man hat einen weichen Tritt. Jeder Hund freut sich. Aber es ist nicht nur für Hundebesitzer was. Für wen denn noch? Zum Beispiel für kleine Gruppen, die Lust haben, sich in einer der gemütlichen Holzhütten hinzusetzen, sich mit den Fällen einzumummeln und dann ein bisschen gemeinsam Glühwein zu trinken. Ich finde das sehr schön. Man verläuft sich auf diesem Gelände einfach nicht so, sondern man bleibt zusammen oder jeder kann mal so ein bisschen rumlaufen. Aber es ist nicht so, der eine will dahin, der andere will dahin und man ja, verliert sich irgendwie aus den Augen. Und es gibt noch eine dritte Gruppe, der ich den Weihnachtszauber sehr ans Herz legen würde. Nämlich? Die Familien. Ich glaube, es ist total toll für Kinder, weil es ist einfach ein niedlicher kleiner Weihnachtsmarkt. Man kann aber seine Kinder quasi nicht aus dem Auge verlieren, weil das alles so ein bisschen in so einem Rund aufgebaut ist. Und es gibt auch schöne Unterhaltung für Kinder. Insofern ja, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein toller Weihnachtsmarkt für diese drei Gruppen, aber natürlich auch für jeden anderen. Klingt gut. Sag nochmal die Öffnungszeiten. Sehr, sehr gerne. Bis 23. Dezember findet ihr den Weihnachtszauber auf dem Areal Böhler. Ihr könnt mit dem Auto kommen, dann könnt ihr kostenlos parken, ihr könnt mit der Bahn kommen, dann fährt die direkt vor die Tür. Mittwochs bis Freitags von 16 bis 22 Uhr, Samstags und Sonntags von 13 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist natürlich frei.
1: Und das Schöne jetzt hier, wir sind ja jetzt hier quasi so am äh, südlichen Ende des Hofgartens, wenn du jetzt hier mit, mit Einbruch der Dämmerung entlang gehst, dann wirst du natürlich hier ein einzigartiges Spekt Naturspektakel erleben, denn hier sammeln sich jetzt gerade so ja, viele tausend grüne Halsbandsittiche, diese papageienartige Vogelart, die dann gleich in Richtung Königsallee, in Richtung Bäume fliegen und dann dort ihr Nachtquartier aufschlagen. Das ist echt ein also, ein, ein Naturereignis, was ich wirklich total liebe, wenn diese kleinen Schwärme manchmal nur so 2,50 Meter über der Straße in einem, wirklich ein, ein Wahnsinnstempo dann in Richtung Königsallee fliegen, äh, finde ich ganz toll. Also, an der Stelle sage ich dann immer, braucht man gar nicht zum Amazonas zu fliegen, den haben wir hier vor der Haustür. Ne?
0: Das verrückt ist ja im Winter vor allen Dingen. Ne? Also im Sommer ist es ja so, dass man sich denkt, okay, macht irgendwie Sinn, aber im Winter denkt man sich, hä, haben die sich in der Jahreszeit gehört?
1: Ja, haben sich wahrscheinlich hier akklimatisiert, fühlen sich wohl. Ne? Ja,
0: kommen gut klar hier.
1: Die Tage mit knackiger Kälte sind ja auch, das sag ich jetzt mal, die kann man ja an zwei Händen abzielen.
0: Erzähl doch vielleicht mal so ein ganz kleines bisschen, wie du dazu gekommen bist, Menschen durch Düsseldorf zu führen.
1: Vor acht Jahren war ich mit meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt am Marktplatz vorm Rathaus. Feuerzangenbohlenstand war es, glaube ich, gewesen. Und ich äh, äh, habe dann meinen Kolleginnen so das ein oder andere Wissenswertes und Interessantes über Düsseldorf erzählt. Die kommen also aus Duisburg und Neuss. Und, und äh, das habe ich denen, hab ich wohl so gut gemacht, dass sie gesagt haben, so aus dem Scherz heraus, du könntest eigentlich auch mal einen guten Gästeführer machen. Daraufhin habe ich ein bisschen nachgedacht. Am nächsten Tag Gästeführer Düsseldorf gegoogelt und siehe da, die Düsseldorf Tourismus GmbH hat einen Nachtwächter gesucht. Und dann habe ich dann also mit Mitte 40 wieder angefangen, eine Bewerbung zu schreiben, habe mich als Nachtwächter beworben. Und da gab es dann auch ein richtiges Vorstellungsgespräch und äh, ja, man hat sich dann für mich entschieden. Es gab eine Schulung eine Grundlagenschulung, logisch. Und äh, ja, und dann wurde man dann auf die ersten Besucher der Stadt losgelassen. Und beim ersten Mal war ich natürlich noch sehr nervös. Aber das hat sich dann eigentlich mit der Zeit gelegt. Man hat dann so seinen eigenen Stil gefunden und gemerkt, dass das gut ankommt bei den Gästen. Und seitdem mache ich das mit großer Freude. Seit acht Jahren, ich habe bestimmt über 1000 Gästeführungen gemacht. Ja, und jetzt spaziere ich hier mit dir durch den schönen Hofgang.
0: Ja, hat dich das Schicksal hierher geführt.
1: Genau. So, wir gehen dann jetzt gleich durch das Ratinger Tor dann in die Ratinger Straße. Und das ist so eine Straße, wo wir dann eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht nur das Altbiererlebnis genießen können. Man kann dort gut essen. Man kann dort aber auch gut Konzerterlebnisse genießen. Im alten Ratinger Hof, der wieder reaktiviert wurde von den Kulturbanausen. Das sehen wir gleich. Das ist so ein bunter Haufen jung gebliebener, mit 40-Jähriger. Ach, hi. <lacht> Mensch, Sonja, du
0: bist es, alles klar.
1: Ja, Düsseldorf, ne?
0: Ja, du kennst ja wahrscheinlich jeden hier, oder?
1: Nicht jeden, aber ich kenne halt viele. Ne? Sonja arbeitet im Engelchen. Das ist so eine, ja, so eine Kneipe auf der kurzen Straße, wo ich bestimmt schon seit 35 Jahren regelmäßig verkehre.
0: Bist du denn so ein richtiger Altstadtgänger, wenn du ausgehst?
1: Ach, sagen wir mal so, jeder hat ja so seine Altstadtphase in seinem Leben, wenn man hier in Düsseldorf groß wird. Meine hat irgendwie nie aufgehört. Also, ich gehe regelmäßig in die Altstadt, nicht nur seitdem ich Gästeführer bin, sondern halt, weil ich das immer schon irgendwie ein, ein toller Ort war, um sich zu amüsieren und eine schöne Zeit zu haben.
0: Kannst du denn verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ne, da gehe ich nicht mehr hin?
1: Ja, ich kann das verstehen. Hat sich natürlich. Also, ich glaube, die Altstadt war immer schon ein Ort, in den. Äh, es bestimmt auch mal irgendwo unschöne Situationen gegeben hat. Wenn man sich mit älteren Leuten unterhält, dann erzählen die natürlich auch Schlägereien und vielleicht sogar noch schlimmere Sachen gab es auch früher. Ich denke mal, dass sich das vielleicht jetzt hier in Corona-Zeiten und danach, wenn wir jetzt schon von danach sprechen können, ein wenig verstärkt hat. Es hat sich eine neue Partykultur gebildet. Ich sag mal, viele junge Leute sind in der Zeit des Shutdowns dann hierher nach Düsseldorf gefahren. Ich vermute mal, die haben alle ihr Schokoticket, ticket ihre, ihre Monatskarte. Die Clubs hatten alle zu, Diskotheken hatten zu. Und Düsseldorf ist halt ein schöner Aufenthaltsort gewesen, auch während des Shutdowns. Tolle Promenade, viel To-Go-Verkauf, schöne Aufenthaltsorte. Ja, das hat sich ein bisschen verselbstständigt haben dann also die Altstadt zu ihrer Spielwese auserkoren. Aber ich muss sagen, die Stadt hat viele Maßnahmen ergriffen, äh, die dazu führen, dass sich meiner Wahrnehmung dass hier alles wieder beruhigt hat oder auch auf einem guten Weg ist. Ne? Es sind hier viele Streetworker unterwegs. Mit denen sind wir Gästeführern auch im Dialog. Und äh, ich glaube, dass äh, sich hier wieder so eine Normalität eingependelt hat.
0: So, jetzt sind wir auf der Ratinger.
1: Genau, richtig. In der Waffenverbotszone gleich.
0: <lacht> ja. Muss man immer noch mal nachdenken. Hat man was dabei? Naja, hier
1: <lacht> könnte man es noch abgeben an der Polizeiwache. Ne? Stimmt,
0: mein Taschenmesser mhm. oder so.
1: Ja, das ist hier eigentlich, wie gesagt, meine Lieblingsstraße. Mein, meine Lieblingskneipe. Kneipe ist eigentlich nicht so der richtige begriff ne? also hier die rette ja berühmt ja, genau richtig ja und das ist äh, nicht nur der name ist berühmt die kneipe selber die gibt es hier erst seit vier jahren und äh, hier halte ich mich halt echt sehr gerne auf das sind also wirklich nette leute die den laden bewirtschaften der daniel der hier der pächter ist hat auch Chiki Miki hat früher Ganz früher war da das Dallas Inn, das kennen aber wahrscheinlich nur die Älteren. Und äh, ja, ein netter Haufen, der hier arbeitet. Und äh, einige von denen sind auch die Kulturbanausen, die also dort hinten den Ratinger Hof letztes Jahr wieder zum Leben erweckt haben, was also ganz, ganz wichtig ist. Ja. Äh, und es gibt mittlerweile hier auch die Möglichkeit, einen guten Wein zu genießen. Also erstmal in der Rette Bar sowieso. Und wenn wir uns dann in diese Richtung, Richtung Kunstakademie bewegen, da gibt es die Eiskeller Bar. Das ist also wirklich ein Geheimtipp, wo ich sage, da sollte jeder, der gerne mal einen Wein trinken möchte, hingehen, weil man dort also auch wirklich von ausgebildeten Weinsomeliers super gut beraten wird und da wirklich ein ganz, ganz tolles äh, Weinerlebnis haben kann. Kann ich also jedem nur zu raten, dass man machen. Das ist der alte städtische Eiskeller, ist das, in dem dann also der Wein serviert wird.
0: Jetzt kommen wir hier vorbei in einer Brauerei im Füchschen.
1: Genau, eine von fünf Hausbrauereien, muss man gar nicht viel zu sagen. Ist natürlich eine Institution und ist immer wieder schön, hier an den Stehtischen zu stehen und dann das Treiben auf der Ratinger Straße zu beobachten, was bei Weitem nicht so wild ist wie auf der Bolker Straße. Alles ein bisschen gesetteter.
0: Okay, also für Leute, die es ein bisschen nicht übertreiben wollen, die können dann herkommen. Aber im Prinzip, ich meine, es ist ja jede Partynacht ist ja das, was du daraus machst. Ne? Also kannst du kannst natürlich auch hier abgehen.
1: Äh, ja, ich glaube, das war auch... Äh, Mal vor einigen Jahren hier mittwochs immer ziemlich heftig. Da war so mittwochs auf der Ratinger ein beliebter Treffpunkt gewesen. Aber äh, das hat sich so ein bisschen. Äh, da findet nicht mehr so statt. So, insofern sage ich jetzt mal, also ich habe hier noch nie die, die absolut wilden Megapartys erlebt, höchstens mal an Karneval. <lacht> Stimmt. Ja? So, golden an Einhorn, Öl, auch Traditionskneipen, an die wir gerade vorbeigehen. Oder auch da vorne. Hinter uns noch der Ome Jupp und jetzt kommt halt hier der berühmte Ratinger Hof.
0: Genau, erzähl uns vom Ratinger Hof.
1: Ja, ich, ich glaube, der Ratinger Hof ist für Düsseldorf wirklich unheimlich wichtig. Der hat also hier schon in den 70er Jahren unheimlich viel kreative Menschen angelockt, die also hier erstmalig die Möglichkeit hatten, so ihre Interessen auch musikalisch mal auf eine andere Art und Weise auszuleben, sind hier viele Vorläuferbands der sogenannten Neuen Deutschen Welle entstanden. Fehlfarben, die es immer noch gibt aus Düsseldorf. Östro 430, Deutschlands erste frauen band Die hatten übrigens jetzt am Samstag im Zack beim Lieblingsplattenfestival ein tolles Konzert gegeben. DAF hat sich hier gegründet. Dann gab es hier auch mal die Band Nichts, Deine Stimme im Radio, das ist so... Auch so, so ein bisschen neue deutsche Welle kam das alles so hochgespült. ZK, die Vorgängerband der Toten Hosen, hatten ihre ersten Auftritte gehabt. Deutschlands erste Punkband-Mail. Äh, Jürgen Engler, der dann später mit den Krupps dann also Welterfolge erlangt hatte. Also wirklich ganz, ganz wichtig. Und äh, gefühlt <lacht> haben, glaube ich, hier 5000 Düsseldorfer ganz viele tolle Sachen erlebt. Das, glaube ich, <lacht> alles gar nicht so. Also ich selber... Äh, ich bin ja Jahrgang 68 und ich war hier ich glaube 1984 oder, ja, 84 müsste das gewesen sein, war ich mal gewesen. Ich kam ja damals aus Baumberg mit dem Mofa hier angefahren, habe hier damals immer Platten gekauft bei Hitzville Records bei Jürgen Krause und dann äh, wollte ich natürlich auch mal die Ratinger Straße erleben. Da ranken sich Mythen und Legenden und dann bin ich hier nachmittags reingegangen. Der hatte auf und ich habe hier also den schlechtesten Kaffee meines Lebens getrunken und war danach auch nicht wieder drin. <lacht> <Okay>. <lacht> naja, das ist also mein Ratinger Hoferlebnis, aber ich war wirklich mal im Hof gewesen. Das kann ich behaupten. Dieses
0: Nein. Gebäude sieht ja nicht so, wie soll ich sagen, mega punky aus. Ne? Nein, also das, das
1: ursprüngliche Ratinghof, das war auch gar nicht dieses Gebäude. Das war ein flacher Bau gewesen. Ich glaube, da wurde Düsseldorf serviert und das ist ein Neubau. Aber so die, die Kellerräume, also man geht da ja auch so ein bisschen runter, das ist alles noch irgendwie so ein bisschen so, wie es früher war. Ne?
0: Und dann, wenn man hier gegenüber ist, finde ich auch mal so spannend, hier ist äh, Franks, ja. was ja eine komplett andere Schublade ist, ne? Ja,
1: richtig, das ist so dass was ich auch so an Düsseldorf liebe, ne? Also ich glaube, dass hier jeder in der Altstadt ne, auf diesen halben Quadratkilometer Größe irgendwo sein kleines Plätzchen findet, wo er eine schöne Zeit haben kann. Und das ist alles dicht beieinander. Das heißt... Da hat man die Subkultur und auf der anderen Seite hat man dann, ja, Fine Dining. Mal, ja richtig, genau. Und das, das finde ich, das ist das, was Düsseldorf ausmacht und alle äh, respektieren sich gegenseitig. Also hier wird auch nicht irgendwie äh, blöde rumgeschimpft oder die Stirn gerunzelt, sondern das ist hier alles sehr liberal. Das finde ich schön.
0: Hier ist ja das äh, berühmte Andreas Quartier auch wo man wohnen kann. Wenn man tatsächlich möchte, kann man hier mitten in der Altstadt wohnen. Wolltest du mal reingehen, gucken oder wie? Ich war da schon mal drin so, okay. aber, und ich bin immer wieder überrascht, wenn man so reinguckt, wie unfassbar gepflegt und ordentlich das ist. Aber ich meine, gut, das ist natürlich auch etwas hochpreisigeres Wohnen, ja. um es mal ja. ganz vorsichtig zu sagen. Und da frage ich mich natürlich immer sofort, ist es das wirklich wert? Ist das wirklich witzig? Ist das schön, hier zu wohnen? Oder ist es am Ende doch ein bisschen, die Idee ist nett, aber am Ende denkt man sich so, es ist schon gut los, was hier
1: ist. Ich denke, wer sich dazu entscheidet, hier seine Wohnung zu kaufen oder zu wohnen, der wird sich das im Vorfeld bei den Preisen, die man dazu zahlen hat, vielleicht auch bei den Mieten, die man zahlen muss, sehr wohl überlegt haben. Ich denke, das ist, eine, das ist eine wirklich eine grundsätzliche Entscheidung. Und ich glaube, jeder, der hier wohnt, der weiß auch, was er sich einlässt. Und ich habe hier also noch keine Klagen gehört ne? also von Leuten, die sagen, um Gottes Willen, wie laut ist denn das hier und alles ganz schlimm.
0: Ich habe immer die Fantasie mal zu gucken, ob man nicht bei Airbnb mal sich hier irgendwie einmieten kann, weil ich würde wetten, dass der eine oder andere das auch mal als Ferienwohnung reinstellt. Vielleicht nicht bei Airbnb, sondern in anderen Portalen und das einfach mal auszuprobieren, hier zu wohnen. Das
1: kann sein. Ich kenne aber jemanden, der hier in der Tat gewohnt hat und der ist aber weggezogen, nicht weil das hier so laut ist oder sowas, sondern... Äh da hinten an der Neubruckstraße ist ja die Ausfahrt aus dem Parkhaus, was sich hier unter uns befindet. Und wenn irgendwie äh, Oper ist und viel Publikumsverkehr, äh, dann, äh, dann dauert das manchmal eine halbe Stunde, bis man dann aus dem Parkhaus auf der Heinrich-Heine-Allee äh, ankommt. Und äh, da hat er keinen Bock mehr gehabt.
0: Ja. Hier ist übrigens noch eine Weinbahn, eine ne? Palle. Ja. Ich weiß gar nicht.
1: Ja, und das traditionelle Pinocchio, ne? also, also wo man immer sagt, das ist hier so. Das ist die beste Pizza der Düsseldorfer Altstadt. Ne? Ja, ja, aber,
0: das ist ein heißem genau. ne? titel
1: genau. Dann haben wir hier das Kreuzherreneck.
0: Auch bekannt, berühmt-berüchtigt.
1: Berühmt-berüchtigt, ne? hieß wohl mal früher Bobbys, weil der Besitzer Bobbys hieß, war so ein Jazzschuppen gewesen. Und äh, das ist natürlich hier irgendwie auch noch so mal so ein, so ein, so ein schöner Stopp, den man hier machen kann. Also jetzt nicht unbedingt, weil es da Frankenheim Alt gibt. Das ist jetzt nicht unbedingt das Bier, was ich favorisiere. Aber hier kann man mal einen Salmiaki trinken. Das ist so ein Lakritz-Schnaps. Wer Lakritz mag, den, der wird sich freuen. Und äh, wenn man da reingeht, der ist natürlich ein ganz kleiner Schuppen. Ne? Und äh, äh, vielleicht passen da 40 Leute rein maximal oder sowas. Dann ist aber schon knüppelvoll. Und äh, das ist halt noch mal so ein, so ein Lokal, was glaube ich schon seit bestimmt nahezu 70 Jahren so aussieht, wie es jetzt aussieht, wenn man reingeht. Da hat sich also wirklich nichts verändert. Ne?
0: Die Alt-Altstadt quasi. Genau. Ich
1: würde jetzt, wie gesagt, die Bolgerstraße lasse ich aus. Wir gehen jetzt hier am Lieferplätzchen vorbei in Richtung Kurze Straße. Ich möchte dann einfach noch mal ganz kurz mein Engelchen erwähnen, wo ich immer gerne reingehe. Ich habe ja Sonja getroffen, genau, oh. die da arbeitet. <lacht> Und. Äh, und äh, dann werden wir einen Stop machen am San Sebastian. Und äh, das ist äh, jetzt äh, eine neue Lokalität. Die hat der Jan Olbermann übernommen, der also die Olbermann-Biere da braut. Ne? Also viele verrückte Biere. Also auch mal so ein bisschen äh, nicht nur das traditionelle Altbier, was man hier trinken kann, sondern halt auch mal so ein paar Craft-Biere, sagt man ja so schön, also so hopfige Biere, also, sag mal, das ist etwas, was was sich jetzt hier sehr etabliert hat, gerade jetzt hier, wenn wir hier am Lieferplätzchen vorbeigehen, äh, früher war da die Pille, jetzt ist da die Holly Craft Bar, das ist also auch ein Ort, also Freunde der Biere, die sagen, ich will mich mal auch mal was anderes einlassen, die sollten da mal reingehen, weil man da also wirklich bestimmt 100 verschiedene Biersorten zu probieren bekommt und eine exzellente Beratung diesmal von Biersommeliers hat ne? also auch mal was anderes
0: Kennen Sie eigentlich jeden hier? Würde? Kennst jeden hier?
1: Nein, Quatsch, nein, kenne ich nicht nein. Klingt ein bisschen also, so, ne? Nein, also ich sag mal so meine Generation ist nicht mehr so stark vertreten, wie das vielleicht noch vor zehn Jahren war ne? es gibt Anlässe, wo ich hier ganz viele Leute treffe, das sind, wenn Konzerte sind und äh, dann treffen sich natürlich alle Leute, die den gleichen Musikgeschmack haben wie ich, in Läden, in die ich gerne verkehre. Da hat man das Gefühl, wenn man mit mir durch die Altstadt geht, dass ich jeden kenne. Aber an so Tagen wie heute, also das ist dann eher mal ein Zufall. Ne?
0: So, jetzt gehen wir schräg an der Mann- und Gedenkstätte vorbei und biegen ein in die Mertensgasse.
1: Total traurig, dass die alte Zwiebel zu hat und sich da immer noch kein äh, neuer Pächter gefunden hat, der bereit ist, also hier mal diese Gaststätte wieder zum Leben zu erwecken. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn da mal wieder was passieren wird. Das
0: ist auch erstaunlich eigentlich, ne? weil man würde ja denken, äh, Altstadt ist auf jeden Fall ein Publikumsgarant. Das kann eigentlich nur gut gehen, oder? Ja, das ist vielleicht doch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich
1: denke mal jetzt auch durch die Corona-Pandemie, da überlegen sich bestimmt viele, ob sie dieses Risiko jetzt eingehen. Ich, weiß, ich kenne die Pachten nicht, die man hier zu bezahlen hat. Aber
0: so, kurze hier. Straße, wir biegen rechts ab, Brauerei Kürzer.
1: Guck mal, hier ist das Engelchen. Hier habe ich 1987 meine Zwischenprüfung gefeiert, da war ich im zweiten Ausbildungsjahr und da hat sich halt auch nichts verändert. Timestand still, ne? genau, ne? das ist echt krass. Ne? Und, äh ich finde das ganz witzig. Mit den Augen des Gästeführers gehe ich jetzt natürlich ganz anders durch die, die Stadt. Und äh, was mir nie aufgefallen ist, da oben ist so ein Schild und da steht drauf, dass hier also Peter von Cornelius geboren ist. Das ist also auch ein wichtiger Direktor unserer Kunstakademie gewesen, neben Wilhelm von Schadow und äh, ich meine, das interessiert jetzt nicht unbedingt jeden, der jetzt hier abends sein Bier trinkt. Ne? Aber irgendwann dachte ich so, hey, Mann, jetzt kennst du hier seit 35 Jahren Bier trinken, wirst Stadtführer und so eine wichtige Düsseldorfer Persönlichkeit äh, ist dort geboren, wo du gerne mal jetzt ein kürzer Alt trinken kannst. Ne? Ja, Brauerei Kürzer. Ähm, also auch das, ne? die Augen, wie ich das hier sehe. Ne? Also früher waren hier äh, Quetsche und äh, Schaukelstühlchen, genau. Das waren ja drei Läden hintereinander. Ne? Schaukelstühlchen existiert noch, ist aber Bestandteil der Brauerei kürzer geworden. Und, äh, und das finde ich halt total cool. Ähm, ich meine, die Hausbrauereien haben ja manchmal so ein verstaubtes Image. So, na, so eher so sehr traditionell. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass es hier die Brauerei kürzer gibt. Weil dann vorzugsweise auch mal ein junges Publikum auch mal auf die Idee kommt, sich mit Altbier zu beschäftigen und äh, nicht nur irgendwelche ja, Wodka-Mische-Geschichten aus dem Bütchen zu holen. Und äh, das äh, hat sich hier also wirklich äh, auf wundersame Art und Weise wirklich etabliert und äh, ist natürlich ein beliebter Treffpunkt. Und das liebe ich hier auch an der kurzen Straße. Es ist hier ein bisschen jünger, ein bisschen das Publikum, ein bisschen studentischer und äh, wenn man überlegt, nach langer Zeit mal wieder in die Altstadt zu gehen, kann ich also die kurze Straße auch nur empfehlen.
0: Okay, guter Tipp.
1: Ja, und jetzt hier am Ende wäre der Olbermann.
0: Zufälligerweise ja, gleich ja, auf ne? St. Sebastianus Geschäftsstelle, das ja, wusste ich ja. auch nicht, die schützen. Mhm. So, erzähl uns vom Olbermann.
1: Äh, also ich kenne den Jan Olbermann halt nur, weil der, glaube ich, in Corona-Zeiten angefangen hat, irgendwie sich selbstständig zu machen, hat angefangen, Biere zu brauen, hatte, glaube ich, noch keine... Lokalität gehabt, wo er das dann ausschenken konnte und äh, ich habe den dann glaube ich, äh, ich, man hatte ja so einen, so einen Unterstützer dran gehabt in Corona-Zeiten, alle Leute, die irgendwie so ein bisschen äh, darunter gelitten hatten, den irgendwie zu helfen und äh, dann habe ich beim Jan Olbermann eine Bierkiste bestellt. Mhm. War jetzt nicht unbedingt preisgünstig, aber äh, der hat die dann nach Hause gebracht. Ne? Der ist nämlich mit dem Wagen durch Düsseldorf gefahren und hat allen Leuten, die bei ihm Bier gekauft haben, dann also die hat er beliefert. Und äh, ich glaube seit letzten Jahr hat er jetzt hier das in Sebastian gepachtet und äh, ja ist halt auch... Glaube ich, so wie ich finde, ein, 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 wirklich ein, noch, noch ein kleiner Geheimtipp. Das kennt halt noch nicht jeder. Der hat natürlich viel Publikum, viel Zulauf. Ne? Aber so der alteingesessene Düsseldorfer, der weiß das vielleicht noch gar nicht. Er ne?
0: äh, wusste ich tatsächlich auch nicht. Mhm. Äh, und finde ich aber auch was, wo ich denke, du, du musst ja... also für denjenigen, der nicht so als Routine Samstagabends oder Freitagabends in die Altstadt geht, der muss ja Anlaufpunkte haben. Ne? Mhm. Also der muss ja sagen, okay, das will ich jetzt mal ausprobieren. Mhm. Und wenn ich dann auf dem Rückweg noch irgendwo einkehre oder irgendwas sehe, was mich interessiert, fein, aber ich, man braucht ja so einen Anlaufpunkt eigentlich, weil wenn man einfach nur hierher kommt, dann Finde ich, sieht man sich so diesen Menschenmassen gegenüber, die irgendwie alle ein Ziel haben. Und selber denkt man sich so, ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Und das ist echt dann gut zu das wissen. Ist, ist Wieso nicht hier?
1: Genau, richtig. Ne? Darüber hinaus kannst du natürlich trotzdem auch, wenn es am Wochenende voll ist, Freitagabend, Samstagabend in die Straße gehen. Wenn man sein Ziel hat und sagt, ich will direkt einen Schlüssel gehen oder einen goldenen Kessel, dann ist das auch okay. Und wenn man dann an einem Städtisch steht und ist in einer Unterhaltung mit den Leuten nebenan, dann kriegt man auch nicht unbedingt manchmal das ganz chaotische Treiben da so mit, also das, ich sag mal, der, der Düsseldorfer weiß ja, was da abgeht, also ich sag jetzt mal, wenn natürlich jemand, so ein Tourist aus dem Schwabenland oder aus einem kleinen Dorf im Sauerland kommt und sieht sowas zum ersten Mal, der ist, der ist natürlich so abgelenkt und über das, was da passiert, der kann das nicht so genießen wie wir Düsseldorfer.
0: Nein, du hast ja selber gesagt, jeder hat so jeder Düsseldorfer hatte so seine Altstadtzeit, man ist sozusagen sozialisiert und kennt sich aus mhm. und ähm, aber viele Leute, die zugezogen sind oder die das nicht hatten, für die ist das ja wirklich ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln. Ne? Also Richtig. für die ist das wirklich so eine Welt, wo sie sagen: Okay, ich bräuchte eigentlich wirklich einen Führer, ja, ja, der klar. mich da ja, führt. War, genau,
1: das was für uns völlig normal <lacht> ist, ne, ist für, natürlich für den Besucher, der zum ersten Mal nach Düsseldorf kommt, erstmal der totale Wahnsinn. Ne? Mir es
0: auch so. Ne? Ich bin ja. 2019 nach Düsseldorf gezogen. Ja. Ich habe vorher natürlich eine Weile in der Lokalpresse berichtet, ja. aber da war ich natürlich eher ja. nicht abends hier und habe dann hier gefeiert ja. und ja, 2020, also ein halbes Jahr später, ging dann die Corona-Krise los. Das mhm. heißt, ich hatte eigentlich auch nie so eine Phase, wo ich gesagt habe: Boah, jetzt lerne ich diese Stadt mal mhm. auf eine andere Weise kennen. Mhm. Also mir fehlt das auch noch und ich bin sehr dankbar, hier mal ein paar Anlaufpunkte gefunden zu haben.
1: Schön, das freut mich. Dann wird man sich beim nächsten Mal in der Altstadt vielleicht beim Sebastian sehen. Jo! <lacht> beim Olvermann.
0: <lacht> so, ich würde mal sagen, dann gehen wir zwar jetzt noch mal ein schönes Weinchen trinken? Glühwein, in ein
1: Glühwein? Gibt es in der eiskeller -Bar Glühwein? So, nee, die gibt es nicht. Hey, komm, du hast aber mir die eiskeller -Bar Bar so schmackhaft genau, gemacht. Aber in der Rette -Bar gibt es einen Glühwein. Ja? Ja, ich
0: bin ja? ja nicht so der Glühwein-Trinker. Willst du einen Glühwein trinken? Alles
1: klar. Würde ich machen, aber ich würde auch einen Wein trinken.
0: Okay, wir können ja noch mal auspolosen. Das liegt ja beides auf dem Weg. Wir gucken mal. Vielen, vielen Dank. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, Dirk. Ähm, genau, und wer Dirk erleben will als Stadtführer, der kann das natürlich tun. Auf der Seite von Düsseldorf Tourismus findet man alle Infos. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Ja, vielleicht haben wir ein kleines bisschen zur Ehrenrettung der Altstadt beigetragen. Danke, Dirk. Danke, ich freue mich auf euch. Tschüss. Das war der kleine Spaziergang durch die Altstadt mit Dirk Meves, dem Stadtführer für Düsseldorf. Alle Tipps von ihm findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ich würde mich jetzt sehr dafür interessieren, ob da was für euch dabei war. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir an rheinpegel-post.de eure Meinung zum Thema Altstadt und ansonsten treffen wir uns vielleicht mal dort und äh, trinken gemeinsam ein, das wäre doch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Nächste Woche gibt es hier nochmal eine Spezialepisode, dann ist Weihnachten und wir machen eine kleine Pause. Aber bis dahin freue ich mich natürlich über jeden, der zuhört und jeden, der sich bei mir meldet. Mein Name ist Helene Pawlitzki, habt eine schöne Woche, bis dann, tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.